0: Olá, bem-vindos à Suas. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho mais uma vez o prazer enorme de ter ao meu lado o número 10 da telefonia portuguesa, o jornalista Miguel Viterbo Dias e as papoilas saltitantes, as jornalistas de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É este tridente atacante que me vai ajudar a explicar uma semana em que o governo decidiu desfazer o cerco a Lisboa para montar outro cerco, um cerco ao nosso nariz. De um dia para outro não há restaurante ou hotel que nos valha sem zaragatoa nos orifícios nasais ou uma amostra da nossa saliva. Ao que nós chegamos, valha-nos ao menos Marcelo Rebelo de Souza, que, entre prolongados silêncios e desconcertantes declarações, lá vai tentando lembrar que há mais vida para além da pandemia. E de facto há, ah, esta semana ficou também marcada pela detenção de Luís Felipe Vieira e de outros três arguídos na cirurgicamente batizada Operação Cartão Vermelho. Um desfecho absolutamente previsível, mas que, como é da praxe nestas coisas, suscitou as mais comoventes declarações de repúdio.
1: E é Presidente do Benfica, com toda a instituição pública que tal representa, tem sido vítima de calúnias, mentiras, especulação neste processo. No campo de certas elites, há quem não perdoou duas coisas. Ter vindo do povo e ter vencido tanto na vida pessoal como na vida empresarial e no Benfica. Sabe o que é que revolta nisto tudo? É que há gente que anda a passear Tem hiatos, tem aviões Pediram insolvência Deram, ouçam Mas eu é aos milhões
2: Quer os que são benfiquistas, quero os que não são, porque há que distinguir a dimensão clubística da dimensão nacional, é isto que os portugueses hoje têm de exigir.
1: Eleições políticas, portanto, creio que no fundo portanto, há um processo social em curso, portanto, a justiça está tanto, a funcionar, creio eu.
0: A participação na Comissão de Honra, que é uma participação a título pessoal, como adepto, há cerca de um ano atrás, feita num contexto que muitas destas coisas não, não eram conhecidas,
1: aliás, não havia acusação nenhuma. Estou aqui por ser presidente do Benfica, se não estava cá. Tem essa noção exata.
0: Pois claro, pois claro. Sai uma dose de cabala para a mesa 7. Nós aqui também somos do povo, mas não temos por hábito servir peixe com o nome de conspiração. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Bom, para começar escolhi uma sopa de frango, acho que toda a gente percebe porquê. E começo por ti, Miguel. Ouvimos Fernando Medina a dizer que se soubesse o que sabe hoje, não teria feito parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira. Ficaste comovido com as explicações de Medina?
2: Muito, tudo se relaciona, não é num fim de semana em que apontam previsões superiores a 40 graus, não sei o que é que queima mais, se é o tempo, se é a proximidade de Luís Filipe Vieira, Fernando Medina foi só um deles a distanciar-se do presidente encarnado, mas mais existiram, é também Jerónimo de Souza foi recordada uma ida de Luís Felipe Vieira ao, ao, à festa do Avante. Jerónimo de Souza acabou por dizer que mais de metade das pessoas que frequentam o Avante nem sequer são do PCP, mas, que, mas depois lá disse que recebem todos por bem, mas têm sido vários a distanciar-se. Fernando Medina eh, assumiu ali um bocadinho parece o papel de defesa não só dele próprio, mas também de António Costa, que chegou a integrar essa comissão de honra eh, e sempre se esquivou a comentar essa assinatura para essa comissão e, portanto, Fernando Medina aqui a justificar-se eh, aí ele, e dá-me ideia também um bocadinho uh, ao um, Primeiro-Ministro sobre essa um, proximidade do Luís Filipe Vieira, que agora lá está, escalda e bem.
0: Inês, passa a bola para ti. Achas que este caso, mais um, pode prejudicar a corrida eleitoral de Fernando
3: eu acho que é crasso para dizer o que é que mais vai cair no colo de Fernando Medina porque nos últimos tempos temos visto muita coisa a cair no colo Aliás do havia um Câmara. hashtag,
0: desculpa Inês havia um hashtag há uns tempos que era hashtag colinho calhar, Pronto.
3: <risos> exatamente Se calhar a Medina também está a precisar de um colinho porque realmente tudo lhe acontece nos últimos tempos. Mas eu gostava de deixar aqui um, um pormenor. É que apesar de Fernando Medina vir agora dizer que no momento em que fez parte da Comissão de Honra Uh, e passo a citar, não havia acusação nenhuma contra Luís Filipe Vieira não é bem assim o Presidente do Benfica por essa altura já, já se tinha visto envolvido em vários casos nomeadamente era arguído na Operação Saca Azul e também na Operação Lex, por isso este processo agora é mais sonante, levou à detenção do Presidente do Benfica isso muda um bocadinho e aqui Deixa-me só
0: acrescentar outra coisa Inês uh, uh, Luís Filipe Vieira também não é acusado ainda melhor, não é acusado ainda neste processo portanto se esse Exatamente. era o argumento de Fernandina é um argumento que poderia ter -me faz mantido, qualquer não, sentido, não é? Não.
3: Porque nos outros era arguído quando ele fez parte da Comissão de Honra, por isso estamos mais ou menos no mesmo ponto agora em relação a isto, mas pronto este, este, este caso é mais polémico levou à detenção do Presidente do Benfica e estava eu a dizer, muda um bocadinho tudo, inclusive aqui a posição de Fernando Medina, que acabou por vir rapidamente a distanciar do Presidente do Benfica. Não acho que isto mude as intenções de Fernando Medina aliás, o próprio disse falou da candidatura, já apresentou a candidatura e duvido que mude alguma coisa, obviamente que é como cidadão e como adepto que faz parte desta comissão de honra, mas é mais aqui um, uma farpazinha aqui em Fernando Medina.
0: Muito bem. Mariana, como as entrevistas são com umas cerejas, aliás, Medina deu outra entrevista, desta vez ao Expresso, em que se pôs fora da corrida à sucessão de António Costa e lançou o primeiro-ministro para um novo mandato para lá de 2023. Aqui a escolha, que, a sopa que escolhi, perdão, tem outro sentido. Achas que Medina deixou Pedro Nunes Santos em frangalhos?
4: <risos> Deixa-me só voltar só um bocadinho atrás, porque volta, eu tenho volta. de dizer que vos acho que vocês me pegaram a comoção porque quando eu estava a ouvir uh, aquela frase que o Miguel selecionou do, do Luís Filipe Vieira a dizer que não se pode vencer na vida, que as pessoas são perseguidas depois quando vencem na vida, não vos faz lembrar imenso quando o José Sócrates dizia que era um pobre provinciano que andou uns tempos na política.
2: Cada qual a defender a sua verdade.
4: Não, realmente em Portugal é por isto que o elevador social não funciona é este o problema um, são as pessoas que sobem de chega lá está sempre tudo errado. Não, está sempre tudo contra ti um, e, e para Pronto, só sobre esse assunto queria só lembrar uma, uma frase que António Costa disse na altura quando, quando foi da polémica de integrar a Comissão de Honra do Luís Filipe Vieira dizia que tinha ponderado entre a sua conveniência, conveniência política e a sua consciência e portanto tinha optado aparentemente pela segunda e eu acho que tanto António Costa como Fernando Medina deviam ter feito um mix, pensado na consciência política e não ter apoiado o, o lixo do Piara, mas pronto, isso já são, são águas passadas e agora parece-me que tem alguma dificuldade em, em justificá-las. A outra, na outra entrevista, que eu acho que aí, pronto, é, lá está, é uma coisa que correu melhor a Fernando Dina para variar das últimas semanas, como, como a Inês dizia, tudo lhe acontece e... Tem acontecido coisas, pronto. Fernandina não, não sabe delas ou não, não tem justificação para elas, é como no caso da Rússia. Neste caso, Fernandina fez ao contrário, jogou na antecipação um, e jogar na antecipação normalmente é, é, é mais avisado. Isto lembra-me, aliás, que tinha havido aqui há umas semanas aquele embate entre Ana Catarina Mendes e Pedro Nunes Santos, que voltou a, um, enfim, a servir para, de protesto para falarmos todos sobre o processo de, de sucessão no PS, quando ele acontecer, um, e que eu acho que na altura deu um bocadinho aquela ideia de que estes concorrentes se tinham precipitado um bocadinho e podiam, eh, podiam estar com, com alguma pressa de chegar a esse ponto do processo. E aqui Medina que... acaba
0: por condicionar toda a corrida, uma vez que se põe fora e lança António Costa exatamente. melhor, relança António Costa, põe um cubinho de gelo na sopa. É. Exato, era isso
4: que eu ia dizer. Primeiro António Costa parecia que tinha ido meter gelo nos pulsos, agora a Fernandina que faz isso e consegue antecipar e, e ajudar a, a definir esse calendário, não é? Porque de facto, se enfim, se o, se o calendário funcionasse de outra maneira, aí António Costa fica já avisado que não contaria com Fernandina. Medina para, para lhe suceder para fazer aliás o papel que António Costa fez quando saiu da Câmara para, para se candidatar à liderança do PS e desta vez não conta com a disponibilidade de Fernando Medina para isso, para sair da Câmara a meio do mandato, e aí sim seria muito mais provável que a ala mais à esquerda, que normalmente associamos a Pedro Nuno Santos, um, se chegasse à frente, aliás, já tem, já tem contas feitas para isso. Portanto, aí Fernando Medina, de facto, quando sabe das coisas mais cedo, normalmente corre melhor melhor <risos> jogada é curioso.
0: Muito bem. Uh, vamos passar para a nossa segunda sopa, uma sopa takeaway. Inês, com estas restrições todas adotadas pelo Governo, Achas que o melhor mesmo é desistirmos de vez de ir a um restaurante e apostar tudo no takeaway? É desistir até que isto passe?
3: Eu acho que sim, eu acho que o
4: takeaway é o nosso <risos> presente. A Inês é é tem futuro. aqui muito, muita indignação para... Eu, <risos> para. eu acho que vamos continuar. <risos> tá
3: largas, eu, pelo menos, vou continuar a jantar em casa até ter um certificado digital e duas vacinas neste bracinho, porque eu não vou pôr uma zaragatua no, no nariz como dizia o tio Miguel, cada vez que quero jantar fora. Podes
0: sempre <risos> cuspir. É... Pronto,
3: também é uma possibilidade. Mas também... Será que dá para mas cuspir dentro possível? do restaurante?
0: Ou isso vai contra as normas <risos> acho... não, de higiene?
3: Não. Uh, dentro não, mas à porta dá isso se calhar temos que esperar outra... pelo
0: decreto de governo para, para, para perceber essa questão, não é? pode haver aí um vazio legal
3: <risos> exatamente porque eu acho os que... de cuspo. já agora Sim. tenho aqui também a, a dizer-vos que eu estou a imaginar as pessoas na, na fila do restaurante de autoteste nas mãos e tudo a morrer de fome, mas a comida de quem tem o certificado digital está a passar ali mesmo ao lado sabem quando temos aquela sensação de que aí os outros já estão a ser servidos e nós não acho que é isso que vai acontecer porque não há outra forma de Acho muito difícil haver pessoas a fazer autotestes à entrada do restaurante, até porque o senhor do restaurante tem de ser testemunha, uh, mas a pessoa da farmácia também pode ser testemunha e como é que ela testemunha? Se não, foi, se não é um teste laboratorial como era preciso antes e é um auto-teste, passa um, um papelinho a dizer sim, eu vi este senhor a fazer um autoteste e estava negativo? Não há aqui muitas De dúvidas facto, há muitas dúvidas mas, Mariana
0: deixa-me só deixa-me só fazer-te uh, uma pergunta achas que anunciar medidas que têm que entram anunciar medidas uma quinta-feira que entram em vigor no num, num sábado seguinte é uma boa forma de comunicar, é uma receita para o sucesso.
4: Pois, eu acho que esse tem sido um dos grandes problemas recorrentes, não é? Já com, por exemplo, não sei se recordam daquela, daquela semana em que o governo decidiu antecipar, aliás, a entrada em vigor de um decreto e, portanto, decidiu que uh, os horários dos restaurantes ficavam alargados logo nessa sexta-feira. Eu sei que nós faremos com isso, tivemos de procurar outro conselho para, <risos> para podermos jantar. Um, e, e já os restaurantes já se queixavam na altura de que não, não conseguem dar resposta. Um, Medidas aplicadas com tão pouca antecedência. E neste caso, até o Ministro da Economia, Patrícia Vieira, ontem ele próprio antecipava o problema. Ele, no briefing do Conselho de Ministros, dizia que, de facto, um quando lhe perguntaram, mas quando é que os autotestes vão estar disponíveis nos supermercados? Ele dizia, pois, na verdade não sabemos, porque não sabemos uh, que resposta é que os supermercados conseguem dar a isto, que resposta é que as farmácias conseguem dar a isto, uh, e portanto eu até acho que há aqui alguns sinais positivos em relação à, à premiazia que é dada à abertura da economia, à questão da aposta maior na testagem, à massificação disso, acho que peca um bocadinho por tardia, porque a questão de normalizar e massificar a, a questão da testagem nós andamos todos há um ano a dizer que testar, além de registrar, por exemplo, deve ser a base da estratégia para conter as cadeias de transmissão e etc. Não é? pelo menos é isso que foi que preciso eu, chegar que eu para matificar a testagem. Sim, quer dizer, estamos a chegar aqui a um período até antes das férias e que pode levantar alguns problemas nisto, quando talvez esta altura do campeonato fosse positivo que já estivéssemos de facto preparados e lá está em não termos de nos preparar para medidas com tão pouca antecedência, para, para conseguirmos, lá está, apostar nos testes isso E de certo. facto fazer a nossa vida Eu acho que é preciso só lembrar quem nos está a
3: ouvir Que hoje dá para ir jantar fora, normalmente <risos> Alerta, só isto É, é a almoçar, no fim,
4: no
2: fim da Vichy Suácea, também. Ainda isso dá também,
3: para isso
0: também. É São de facto muitas questões E há uma delas que eu vou acrescentar Aproveitando a presença do Miguel Viterbo Dias Nesta Vichy Soaz. Miguel, tu que és um homem experiente nestas coisas <risos> O que é que manda a convenção social? É que se convidares uma pessoa para jantar fora Também deves pagar o teste ou não?
2: uma boa questão, também é mais uma zona cinzenta para além do local de Cuspo. Sim, Essa e aí é uma... já fica,
5: já
0: depende
2: de cada um eu ia dizer, agora para aí me desprevenido porque eu ia, eu ia dizer que eu, eu como grande fã de restaurantes que sou estou disponível para trocar as entradas por uma zaragatoa agora quem apaga é que eu ainda não sei vou ter que refletir sobre isso podes
3: é, ir um... àquelas farmácias, mas se calhar tens de esperar três semanas para ter,
0: como era Exato. para sair de Lisboa e depois se esperas na farmácia Onde... deves acompanhar na fila de espera ou não?
3: não. não. Eu, eu digo só que eu, eu queria sair de Lisboa uh, estive a ligar para ir para 20 farmácias antes de saber isto, não é? Porque estas coisas mudam como o vento uh, e as pessoas diziam não, não, menina, só a partir do dia 19 só a partir do dia 21
6: Pronto. O melhor mesmo não, o também é o autoteste partilhado
2: É aquela imagem de partilhar o pratinho de massa com, <risos> com o parceiro ou parceira e neste caso é partilhar um autoteste Olha, se calhar <risos>
0: Muito bem. Para manter algum nível neste programa, vamos passar para a terceira sopa, terceira e última sopa, sopa farta. Uh, olhando para as mais recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, parece que o Presidente já está farto dos avanços e recuos das curvas e das contracurvas do Governo. Inês, achas que há um novo clima entre Presidente da República e Primeiro-Ministro?
3: Bem, depois daquele não volto atrás no desconfinamento e daquela troca de palavras todas que houve entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, agora Marcelo vem dizer que ele admitiu na entrevista ao público que estava cansado, ou seja, nós vemos o nosso espécie de super-homem que nos habituou a estar em todo o lado a falar tudo, a espalhar os tais afetos, mas chegou uma altura em que está cansado e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa ele também disse que hum, usou aquela expressão engraçada do furar balões e quando eu li essa expressão imaginei o Presidente da República a brincar com aqueles tubinhos que sopramos de onde saem bolas de balão e a tentar que não rebente nenhuma no chão, a tentar furar todas como fazem os miúdos.
0: As coisas que tu imaginas. Hein?
3: Infelizmente não era bem isso e Marcelo referia-se a crise política e explicou que tem de furar balões, essas tais possíveis crises, antes que elas cresçam e se tornem problemáticas para o país. Na verdade, essa sempre foi uma das grandes questões do Presidente da República, tentar a gerir todas as crises para que não haja uma crise política. Contudo, quando a crise é com o Presidente da República, não sei bem quem é que a gera, porque a própria pessoa a gerir a sua crise, não sei bem como é que Marcelo Rebelo de Sousa tem esse poder de se colocar à parte e tentar gerir. A verdade é que depois ali do, do, da troca de palavras nessa altura, perdão, com o Primeiro-Ministro, António Costa veio dizer que estava tudo bem. Agora, de facto há uma sopa farta é aqui neste parece. Presidente da República e não é o
0: que parece uh, Miguel, falar em balões achas que o balão de Marcelo pode rebentar um dia?
2: em balões não sou especialista como, é especialista, como os restaurantes
0: deixar muitas uh, perguntas sem por resposta,
2: responder, sim. parece os convidados da, 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 da segunda parte habitualmente no, no Carno ao, ao Peixe um, Marcelo Rebelo de Sousa se, se, é, se, se pode furar também o seu próprio balão ele tem procurado sempre, lá está como a Inês disse nessa sequência, antecipar essas, essas crises e usa também já esse lastro que conquistou no primeiro mandato e procurou agora também nesta recente entrevista ao público, ou mini-entrevista, Uhum, uh, pôr mais água na fervura ou mais água na sopa, aqui no nosso caso no que toca a essa relação com, com António Costa a uh, tentar explicar ou, e, ou esvaziar o balão <risos> <risos> a tentar explicar as declarações que teve uh, por ocasião do primeiro jogo de, de Portugal no, no Campeonato da Europa, a questão de, de ser o presidente que no maior primeiro-ministro e não o inverso uh, mas o que aconteceu, aconteceu e portanto eu diria que pouco há a corrigir nessa matéria, houve ali um frisson e agora uh, dá-me a ideia que esse balão rebentou antes de ser furado
0: Mariana, tens a honra de terminar esta primeira parte da Vichyssoise e portanto diz o que te apetecer sobre este <risos> tema <risos>
4: Eu até tinha Isto aqui é uma coisa mais pensada É o, dia dia pensada, mas... desde, desde é o casual é o Friday na Vichyssoise <risos> é? um, não, Pronto, então vou ser uma seca e vou... E vou cumprir. Tenta se manter <risos> o nível do
0: Miguel Vitero Dias.
4: Ah, sim, sim, já, já estou, é uma premissa para falhar. Um, não, eu, o que eu ia dizer é, acho que é preciso lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa tem dito e repetido até à fartura que é preciso pensar na economia, não é? Que já estamos noutra fase, já, o Marcelo também já está farta da pandemia, eu compreendo, eu também. Um, e... Quem não? Se, se já era normal que um presidente da área da direita puxasse, uh, Marcelo sempre mostrou preocupação com, por exemplo, a falta de Uh, de crescimento da economia, que se preocupasse com os enfim, rankings que nos colocam no caso da Europa, com investimento privado, uh, com uma pandemia, uma crise económica em cima, mais normal é que, que Marcelo puxe atenção para isso, uh, o Expresso hoje escrevia que, que tem feito isso também em privado com, com empresários em público tem, fei, tem feito constantemente nos recados para os portugueses e para o governo em especial, quando diz que, que é preciso virar esta página e que o desconfinamento já não já não serve e até que é preciso mudar a matriz de risco porque, uh, lá está, é preciso passar outra fase, temos vacinas, a gravidade de doença já não é assim tão acentuada e, portanto, não se assustem tanto com o número de casos, pensem também na economia que precisa de, de crescer e Marcelo é natural que tenha essa preocupação, até porque se arrisca acabar o... Uh, fazer um segundo mandato que acabe de facto, de, nenhum desses desígnios que que seria natural que, que quisesse para o país fossem cumpridos em termos de crescimento. Hum, agora já houve ameaças e ameaças do fim da coabitação pacífica que depois normalmente lá está o, o balão esvazia e acho que aqui voltamos um bocadinho sempre ao mesmo, não é? Que enquanto Marcelo não vira uma alternativa forte à direita e não querendo promover a instabilidade política, também não tem assim tanto interesse em, enfim, em ter um parceiro de coabitação diferente de António Costa, pelo menos no cenário atual.
0: Muito bem, nós aqui na Vichy Soase nunca mudamos a nossa matriz, mas às vezes fazemos uma experiência. Portanto, a segunda parte desta Vichy Soase foi gravada diretamente em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, com a Eurodeputada Lídia Pereira. Portanto, já sabe, fico por aqui e fico connosco na Rádio Observador. Olá, bem-vindos à segunda parte desta Vichyssoise especial, gravada em Estrasburgo, a partir do Parlamento Europeu. Temos connosco a eurodeputada deputada Lídia Pereira, recentemente eleita líder da... Reeleita, aliás, líder da Juventude Popular Europeia. Como sabe, a Vichyssoise, nós na Vichyssoise, gostamos de oferecer sempre refeições com algum picante. Diga-nos, estar no Parlamento Europeu, onde a delegação portuguesa é bastante considerada é um alívio face ao que está a acontecer no PSD em Portugal. É aquela coisa longe da vista, longe do coração.
6: Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. Eu acho que nós todos temos que trabalhar por, uma, por um objetivo comum e neste caso não, não passa apenas pelo, pelo partido, é, é Portugal. E, portanto, é, este nosso compromisso é, é claro que sai, sai melhor na fotografia. Nós temos, temos esta, esta dimensão, apesar de sermos um país médio pequeno conseguimos ter aqui alguma uma relevância significativa e, e, e participamos ativamente nos vários nas várias nos vários fóruns da política europeia. Uh, e seja ela no Partido Popular Europeu como também, claro, na juventude Já do Partido Popular. Já
0: o Parlamento Europeu está a dar uma boa escola para fugir a perguntas, se calhar avanço e, e não faço mais perguntas sobre o PST Nacional.
6: Não, acho que nós estamos todos uh, alinhados na, naquilo que, que queremos, uh, que queremos uh, nos objetivos que queremos atingir. Uh, e, em particular, creio que, nós, que, o, que o PSD no Parlamento Europeu tem sido bastante uh, tem estado ao serviço dos portugueses, temos estado próximos dos portugueses. Se olharmos para uh, todos os, todas as matérias em que os vários deputados que compõem a delegação têm trabalhado, eu creio que estamos em sintonia com aquilo que o PSD nacional também quer, que é oferecer uma alternativa à Portugal. Muito
0: bem. E por falar em sintonia, o Rui Rio disse há, há dias que a presidência portuguesa da União Europeia não foi marcante. Que palavra escolheria para descrever estes meses e o que é que faltou a Portugal para conseguir ser marcante?
6: As palavras talvez sejam pouca ambição, que se foi manifestando ao longo dos vários meses da presidência portuguesa. A presidência de facto não começou bem, desde logo pela, pelo caso do procurador europeu e que eu acho que acabou por, de certa forma, depois conduzir a, a, a presidência aos fracos resultados que, que apresenta. E a esse
0: propósito, e para não interromper mais, Pedro Marques acusou o PSD e o CDS de terem feito um aproveitamento político desse caso para prejudicar precisamente a presidência portuguesa da União Europeia.
6: Bem, o PSD está na oposição e está a fazer o seu trabalho. E, portanto, é natural que se crie algum desconforto uh, aos, ao PS, ao partido de, de governo, mas está a fazer aquilo que lhe compete. E, no caso em particular, está a alertar sobre uma, uma série de. De, de vícios que começam a, de certa forma a cheirar a 2009 ou 2011 e que, uh, e que portanto têm que, ser, uh, têm que ser falados, têm que ser uh, abordados uh, sem tibiezas e sem, e sem medos uh, mas de resto uh, o posicionamento do, do deputado Pedro Marques é, é sempre bastante consistente e portanto não há aí nenhuma novidade.
0: Mas estava a fazer uma avaliação ainda assim da presidência portuguesa da União Europeia não a considera positiva, tem sido reconhecida não. quase unanimemente como uma com uma presidência regular, para dizer o mínimo?
6: Eu acho que, para responder a essa pergunta, temos que fazer outra pergunta, que é o que é que fica desta presidência? Uh, foi, e as
0: primeiras coisas que nos... Foi, foi feita ou foi conduzida em circunstâncias excepcionais.
6: É verdade, mas já a presidência alemã também foi em circunstâncias excepcionais e, portanto, a presidência portuguesa aqui não tinha grande margem, já sabíamos com, o, que, o que esperar quando a presidência uh, começou. Mas se nós olharmos para as matérias que foram abordadas, um, sabe, sabemos que uh, conseguimos um, uma, um acordo no certificado digital europeu, um, mas de resto houve a cimeira social no Porto. Um, que falava também em muita ambição, e... mas depois olhamos para aquilo que Portugal faz em matéria social nos últimos cinco anos e vemos que há aqui um, uma certa discrepância não é? se nós olharmos para os números da pobreza uh, se olharmos para os números da igualdade de género, portanto chega a ser curioso que Portugal queira impor ou imprimir uma determinada agenda e depois não seja uh, consequente com ela própria. Se olharmos depois para, para a própria lei, lei europeia do clima que era aqui um dos grandes uh, desígnios de, dos das da agenda política europeia uh, o acordo que acabou por sair no Conselho é é de certa forma desolador as... para,
4: para perguntar ainda ainda voltando um bocadinho atrás quando estávamos ah, a bem. falar das questões da pandemia uma, uma dessas grandes questões aqui nestes últimos meses é o processo da vacinação com enfim a descoordenação e as diferenças de ritmo que houve. Considera que isso foi uma falha da, da presidência portuguesa e enfim, isso sim, qual é que era a solução? Será que os foi. países que decidiram comprar vacinas por fora do, dos contratos europeus é que tomaram a decisão certa e estão agora mais avançados que nós?
6: Esse é um outro assunto. Em matéria de coordenação da vacinação, houve aqui uma falha clara e eu recordo que estávamos em março, quando finalmente se começou a fazer um mapeamento das unidades de produção uh, de, de vacinas e, portanto, este era todo um trabalho que devia ter sido antecipado e que devia ter sido previsto uh, para que, de facto, depois houvesse uma, uma efetiva coordenação. E depois chega a ser, uh, chega a ser uh, engraçado ouvir o primeiro-ministro António Costa a criticar outra descoordenação na política, aplicação das, das vacinas, isto é, há países a aplicarem uma dose, há outros países a aplicarem duas doses, consoante a, a natureza da vacina, mas que depois também não tenha, durante estes seis meses, acautelado uh, as mesmas regras a aplicar numa união que, é, uh, que, que devia ser uma união de facto, uma vez que nós temos liberdade de circulação de pessoas, bens e serviços e, portanto, aqui mais uma vez mostrou, o Governo mostrou uma, uma desatenção uh, e, que, e que eu acho que não é positiva e, portanto, uma outra matéria que foi bastante que tem sido, tem estado na, na agenda Uh, política é por exemplo um, a reunião uh, a cimeira entre a União Europeia e África que acabou por não acontecer aconteceu União Europeia Índia que é positivo do ponto de vista geopolítico mas lá está ficamos sempre a quem uh, uh, daquilo que, que que era o potencial uh, português e deixem-me voltar a, atrás eu creio que a pandemia não pode justificar tudo uh, e, portanto, nós tínhamos uma responsabilidade acrescida que eu acho que nós uh, falhámos. Se nós olharmos para as presidências anteriores, sabemos que houve sempre uma consequência uh, muito concreta de, de, dessas, dessa, de, desses seis meses e que, neste caso, o que fica é uh, pouca
4: ambição. Quando diz que Portugal ficou a quem, uh, penso que também seja essa a sua opinião sobre a questão de, da posição portuguesa em relação à Hungria, uh, acha que ficou aqui um, é uma mancha para, para a presidência portuguesa, esse episódio?
6: Bem, é uma, é uma mancha uh, que também ela já revela um padrão Uh, há um ano atrás, e faz precisamente um ano, uh, penso que é no dia 14 de julho, que o Primeiro-Ministro António Costa disse que uh, não se deveria uh, misturar matérias de Estado de Direito com as de, negociações de fundos de recuperação. Uhum. E, portanto, uh, voltámos a ver a mesma história, com uma matéria diferente, uma, uh, direitos fundamentais, direitos civis uh, e com a, com a argumentação uh, absolutamente uh, discutível do dever de neutralidade, porque se por um lado, o Palácio de São Bento pode hastear a bandeira uh, uh, LGBT, depois uh, uh, não pode assinar a carta que todos os outros governos assinaram. É, é bastante discutível Sim, e eu acho que no, sai mal da deixe, fotografia. Deixe mas quando fala, que quando fala que dessa que...
4: clareza, que... Que, uh, temos também de ter em conta que uh, o partido que estamos a falar daqui, o, o Partido Vitor Orban, esteve até há meses no, no PPE, a juventude desse partido também esteve na, na organização que lidera, na juventude popular Europeia, um, e saiu, aliás, o, o, o FIDES saiu pelo próprio pé. O PPE não devia ter sido aqui firme e promovido essa, essa expulsão. não devia ter tido outra atitude, enfim, para não conviver com, com esse vizinho ou era uma posição confortável?
6: O PPE tinha os seus mecanismos internos que estavam de resto a decorrer uh, e que, portanto, levar, levaram já a várias discussões uh, e que, no fundo, acabou por se materializar na saída pelo próprio pé do, do, do partido, portanto, não se revê, neste, não, não se revê com, a, com a matriz. Uh, pro europeísta do, do PPE, e, e, mas o PPE estava, de facto, no, 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 na sequência de uma série de, uh, de, de, de processos internos. De, estávamos à espera também para uh, podermos reunir em Assembleia Política, que é, e por causa da pandemia, de mas facto, não, não peca aconteceu. Peca por
0: tardia esta decisão.
6: Bom, uh, peca por tardia. Uh, sim, uh, peca por tardia, mas também é preciso vermos que um, esta discussão é, uh, é complexa desde logo porque o, uh, há aqui algumas matérias uh, de, de, de identidade uh, que não são debatidas e que muitas vezes eu creio que se perdem um pouco no ruído uh, de, 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 das discussões de, de, da espuma dos dias. Um, agora, o que eu acho que é de salientar é que uh, o PSD... Eu própria temos sido sim, sendo, sim, bastante claros. Na juventude do PPE, várias vezes aprovámos re, resoluções e que não são de agora a condenar a própria juventude membro. Mas, Portanto, nós de, sempre tivemos uma... Uma, uma posição bastante uh, assertiva relativamente uh, ao posicionamento dos, dos, uh, dos partidos. Mas, uh, de facto, uh, creio que o, o, o resultado positivo é... Uh, a saída de, do, do FIDAS e que não tem que ser, e que vamos avaliar nos próximos anos e ver o que, é que, o que é que vai acontecer, porque a verdade é que este um regime que se tornou progressivamente autoritário, muitas vezes não tem lideranças ou não tem sucessão, sucessão nas lideranças e, portanto, deve haver aqui também algum cuidado no futuro na forma como gerimos as questões relacionadas com o mecanismo do Estado de Direito, porque não basta apenas os países aderirem à União Europeia, é depois também necessário cumprirem com aquilo Exatamente. que aderiram. Exatamente, Esse é uma coisa uma que,
3: que queríamos colocar no seguimento daquilo que estava a dizer em relação ao PPE. A saída da Hungria da União Europeia é desejável. Augusto Santos Silva dizia na semana passada que os direitos humanos devem ser valores não só de entrada, mas também de permanência na União Europeia, como a Lídia acaba de dizer esta saída, considera que, que deve acontecer?
6: Eu acho que é, é, é muito cedo para estarmos a falar em cenários desses, acabamos acabámos de vir de um processo bastante difícil do, do Brexit, uh, e eu creio que uh, uh, o respeito pelos valores, esse sim tem que ser assegurado. Os mecanismos para assegurar que esses valores são respeitados, não existiam até agora e portanto isso também abriu uma outra, uh, uma outra discussão um, agora também é preciso, é preciso vermos que do ponto de vista da discussão política uh, nós acabamos uh, há aqui uma, uma polarização que alimenta o uh, determinado tipo de uh, tomadas de posição uh, por partidos como uh, uh, o Pis na, na Polónia ou como o FIDES. E, portanto, acho que também eventualmente mereceria aqui uma, uh, uma reflexão diferente a forma como se lida com estas, estas matérias, um, porque de facto uh, acho que não, não estamos a conseguir cumprir, não, não estamos a conseguir dialogar uh, e que, portanto, pode de facto conduzir a situações mais extremas, como uh, a saída de, de, da Hungria, e, uh, mas ainda é baseado cedo para pensarmos num, num cenário desses. Eu creio que para já, e ouvimos esta semana... A presidente da Comissão Europeia foi muito clara, a Ursula von der Leyen hoje no debate foi muito clara que vai usar todos os mecanismos à sua disposição para assegurar que uh, os direitos fundamentais são, são respeitados uh, e que os valores europeus são respeitados um, uh, na Hungria uhum. uh, e, portanto, vamos avaliar e vamos, vamos, vamos esperar deixa é, é me... de alguma cautela, talvez, agora.
3: Vamos avançar aqui um bocadinho. Uh, vamos agora da Hungria até a Alemanha. Decisões como esta, que, foram, que foi tomada pela Alemanha de colocar e retirar Portugal da sua lista vermelha em poucos dias, descredibilizam o certificado digital. Essa falta de acordo entre países nas regras para as fronteiras é também uma responsabilidade da presidência portuguesa?
6: Sim, aqui voltamos à, à questão da, da descoordenação e que de resto põe em causa a, o próprio espaço Schengen, porque se andámos durante estes meses todos a tentar chegar a um acordo para que pudéssemos restabelecer o mais possível uh, a liberdade de circulação uh, e depois vemos aqui algumas decisões unilaterais e que porventura uh, têm no seu entendimento um... um um modelo que estará desadequado face à realidade de, de, da pandemia que nós conhecemos hoje, quer dizer, se fosse há um ano atrás, eventualmente poderia fazer sentido, mas hoje em dia temos vacinas, temos um conhecimento totalmente diferente sobre a, 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 a transmissão a, do vírus e, portanto, acho que houve aqui uma, uma certa responsabilidade. irresponsabilidade ou, ou eu, mas responsabiliza
0: na... diretamente a presidência portuguesa da União Europeia, o governo português, a diplomacia portuguesa, enfim.
6: Bom, houve, houve um, um Conselho Europeu uh, ainda a fechar uh, a presidência portuguesa e, portanto, eventualmente houve alguma falha de comunicação, uh, uh, mas, mas há aqui alguma responsabilidade porque o, o que seria normal era, nesta fase, as pessoas ter, estarmos a aplicar as mesmas regras para não levantar situações de dúvida, como aquelas que aconteceram ainda há 48 horas atrás.
3: Vamos agora para outro tema. Criticou o governo por falta de clareza e transparência na construção do PRR. Um, que riscos é que Portugal corre na aplicação dos fundos? Há aqui um grande risco de corrupção. Este tem sido um dos temas, um dos medos mais levantados neste tema.
6: Eu tenho sobretudo receio uh, pela, pelo desenho do, do PRR, que, tá, que, que no fundo aloca os fundos cerca de... 70% para o setor público e 30% para o privado as várias confederações uh, industriais portuguesas já vieram a público também uh, questionar este, este, este enquadramento e a mim preocupa-me porque nós podemos estar a entrar numa oportunidade que poderá ser uma oportunidade perdida e nós cada vez mais estamos próximos dos países mais pobres. No final da década, se nada, se nada mudar, se não invertermos as políticas que têm sido aplicadas em particular nos últimos cinco anos e que que são fruto de um governo completamente desgastado e, diria, arriscava mesmo a dizer uh, acabado, podemos estar depois a competir com os países como Roménia e Bulgária, quando a ambição devia ser estarmos no pelotão da frente. E, portanto, essa é uma, a minha preocupação, uh, que é que a aplicação dos fundos não seja feita de forma a, de facto, transformar a, a economia, a modernizar o país, e a podermos competir num mundo extremamente globalizado e, 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 que, e que, enfim, tem um conjunto de desafios um, desde logo o demográfico Portugal Deixa está com uma situação a... demográfica Vou, preocupante entrando, e, portanto, portanto também temos... Agora
4: que... do, do desgaste do governo e assim uh, conseguimos passar aqui um bocadinho para a política interna, apesar desse desgaste, enfim, tão claro que vê as sondagens indicam que o PS continua em maioria, assim como a esquerda enquanto bloco, uh, mesmo tendo pelo meio uma pandemia e uma crise económica eu queria lhe perguntar se são os Justas as críticas que dizem que Rio, Rui Rio não se está a conseguir ou não está a conseguir afirmar o PSD como alternativa, que, afinal, em que é que o PSD e a direita estão a falhar?
6: Bom, nós temos apresentado várias propostas uh, ao longo destes últimos 12 meses, houve vários mas, momentos em que o PSD mas, com, apresentou mas, mas, o a alternativa. Mas concorda
4: que o PSD está, pelo menos, com dificuldades um em, em afirmar-se ou em passar a sua mensagem?
6: Bom, eu acho que uh, se quiser, um exemplo talvez concreto. Uh, Eventualmente tem-se falado bastante sobre a reforma da justiça e ela é absolutamente prioritária e necessária. Aliás, nós temos visto uh, facadinhas na democracia ao longo destes últimos anos que são preocupantes, mas eventualmente falta aqui uma afirmação mais, mais uma clara e... sobre a necessidade de darmos respostas aos 60% de portugueses que vivem em média com 800 euros uh, por mês. Certo, e portanto da é justiça,
0: nesta... me pareceu interessante a expressão que usou, considera que o PS o, tem sido responsável em grande parte por essas facadinhas na
6: justiça? Ah, totalmente ainda há bocado falámos na Procuradoria Europeia um, Presidente do Tribunal de Contas a estratégia nacional para o combate à corrupção, mais ninguém ouviu falar dessa, dessa estratégia, agora estamos a falar da aplicação dos fundos europeus, um, a saída de, do ministro Centeno e, tornou, e na, na sua conversão como governador do Banco de Portugal, um, agora recentemente a, 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 a procuradora-geral, que, que aparentemente contornou a lei para nomear um procurador regional, enfim, acho que há aqui uma interferência do governo, um, em alguns setores, em particular da justiça, começa a ser preocupante e que eu acho que revela, de facto, esse desgaste uh, e essa falta, de essa, de esse ânimo uh, muito uh, semelhante àquilo que verificámos, Mas mesmo, talvez, em 2009. Mesmo
4: facadinhas, como dizia, e com esse desgaste, uh, porquê é que o PSE não consegue crescer ou não acredita nas sondagens?
6: Bom, eu sou muito cautelosa também com as sondagens uh, e, e portanto uh, e as sondagens de, 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 de levam a, determinada, a determinadas conclusões e que servem, são instrumentos para afinar uh, políticas e, e, e posicionamentos. Um, creio é que falta, faltará aqui alguma, um, algum passo e essa gestão política uh, de, de, do PSD nacional uh, que, o, que o Presidente saberá gerir tem os seus timings e, portanto, uh, eu creio é que não é, talvez, justo dizer que não há uma alternativa quando têm sido apresentados vários, em vários momentos Ainda assim, várias, olhando... várias sugestões. E, olhando... e mesmo o PSD no Parlamento Europeu também tem Ainda feito assim, a sua parte.
0: E olhando para, para as várias sondagens, não é uma nem são duas, são muitas ao longo de muito tempo. Uh, Rui Rio tem tido dificuldades em descolar. E, portanto, uma última pergunta antes de avançarmos para o nosso segundo segmento, uh, e prometo ser breve. Um, ainda acredita que Rui Rio é o homem certo para liderar o PSD ou já está a olhar, por exemplo para Paulo Rangel, que está aqui ao lado não literalmente, não está no estúdio mas está aqui ao lado no Parlamento
6: Eu acho que haverá um tempo para fazer a, essa avaliação uh, temos agora um processo autárquico uh, o presente do partido, ele próprio é extremamente exigente com, com, consigo uh, mesmo e portanto uh, eu creio que essa, essa pergunta uh, poderá fazer sentido mais à frente.
0: Chutada olímpicamente para canto. <risos> Vamos avançar então para o nosso segundo segmento. Estamos mesmo a terminar esta nossa entrevista. É o segmento carne ao peixe, portanto venha daí a trilha. Preferia, e só pode escolher uma opção, preferia voltar a ser convidada por Rui Rio para ser eu eurodeputada ou ser ministro num governo de Paulo Rangel?
6: Ah, isso é difícil <risos> um, uh, neste depende de, de, de as duas são uma, uma opção uh, extremamente, uh, extremamente interessantes uh, e, e só poderia responder consoante a fase da minha vida em que eu estivesse claro, portanto...
0: pode ser que tenha oportunidade num futuro muito próximo <risos>
4: Uh, sabemos que gosta de viajar E deve estar cheio de saudades, Por isso sugerimos-lhe dois companheiros Para fazer o um Interrail Preferia António Costa ou Pedro Nuno Santos? Uh,
6: nem um nem outro dizer, que é um, tem mas A regra é better, que é um. Better alone Não, better alone Aí vou sozinha Muito
3: bem. Uh, É uma apaixonada por, por cozinhar Por uh, estar na cozinha A quem é que servia uma sopa Que está no frigorífico há já alguns dias? João Ferreira ou Pedro Marques?
6: Pedro
0: Marques. Nem queremos saber porquê. Muito bem, chegamos ao fim desta nossa entrevista. Tenho ainda, como todos os convidados da Soares, a oportunidade de escolher uma sobremesa, no caso, uma música. Queria saber qual é que escolheu e porquê.
6: Eu escolhi uh, Don't Stop Believing, The Journey. Uh, o, o vocalista é português, mas sobretudo porque é uma, uma música que me inspira e que me dá sempre confiança para continuar esta, esta jornada que tem sido uh, de, grande, de grande desafio um, e, que, e que serve aqui de, de respaldo às várias dificuldades que nós encontramos no caminho e portanto é sempre don't stop believing.
0: Muito bem, obrigado Lídia Pereira por ter vindo a esta vício Nós aqui no Observador também não paramos de acreditar, portanto já sabe, voltamos na sexta-feira com mais um e, mais um episódio, aliás desta vício
5: suaso. <música>